0: Bienvenidos, Bienvenidos
1: a una sesión especial navideña de formación escopeta. Yo soy Francisco Flores Mello y el que me interrumpía a pesar de que habíamos dicho hace 30 segundos que ya abrió el episodio es Beto Orozco.
0: <risa> es que Fran, estoy en muchas cosas al mismo tiempo, preparativos navideños, estamos aquí hosteando, o estaremos hosteando mañana para cuando nos están escuchando, puede que ya también estén preparando todo para Navidad. Así que sí, mi caso está en muchos, muchos lados, pero pues... Bienvenidos a todos y a este episodio que es un episodio especial. Eh, pues Particularmente porque no solemos hacer tres episodios por semana. Y pues sobre todo porque estas son épocas de celebrar y épocas de, de dar gracias. Y pues eh, eso es la Navidad para nosotros. Eh, Fran, ¿cómo te sientes en esta Navidad
1: calurosa? Bien, nada más no sé dónde saques el calor. En mi tierra hace frío, pero pues vivimos a unos escasos, yo creo
0: que 30 kilómetros y yo creo que la temperatura es exactamente la misma. Ya me estoy pasando.
1: Aquí dice 10 grados el termómetro, nada más que hay sol.
0: No, pues se sensación térmica de 30. Eh, oigan, pues vamos, vamos a hablar de ciertos asuntos relacionados a la liga y vamos a cerrar con el especial de Navidad de los juegos que se disputan el domingo. Eh, para quienes no, no han escuchado la... Eh, el episodio anterior ahí es donde cubrimos todo lo que va a suceder el sábado, el mero 24 de diciembre. Entonces, les recomiendo que se echen para atrás tantito y mejor escuchen eso si aún no están al tanto de nuestras recomendaciones de pics y de también Startem sobre lo que sucederá el día de mañana o incluso para cuando ya no están escuchando. Eh, Vamos a hablar también de unos detallitos antes que creo que también van a llamar la atención en términos de qué sucede alrededor de la liga. Y para eso meto los escopetazos. Bueno, pues, ¿qué pasó y qué, de qué tenemos que preocuparnos en términos de, de quién empieza, quién se sienta y quién está
1: lesionado? Fran? Pues, pues más bien la noticia relevante es que Indianapolis volvió a sentar a, al al bueno al ya no tan joven Matt Ryan. este Ya lo habían banqueado una vez este, en, en favor de del coreback de, este, el novato Ellinger, Ellinger, Sam Ellinger. no Y ahora por Nick Foles, no sé si se venga segunda etapa, el tema es que ya lo iniciaron una semana tarde. ¿Por qué digo que una semana tarde? Porque este, pues ya están eliminados los Colts. ¿no? Re Reaccionaron un cuanto tanto tarde para tener ese envío, no ese levantón que, que tuvo alguna vez Nick Foles con el, el, el joven equipo de, de Filadelfia hace como que será, cuatro años, cinco años, ¿no? que, que fue un muy sí, famoso feliz. lo que hizo Nick Foles.
0: Sí, pues Nick Foles creo que ya nada más va a salir... Por salir, pero pues sí, los Colts están oficialmente eliminados de la contienda de playoffs, a razón del resultado que hubo entre los Jets y los Jaguars en el Thursday night. Eh, y bueno, pues eso puede ser relevante. Eh, Fran, ¿tenemos algún otro asunto que tocar en relación a, a noticias? Eh, pues en lo que va de estas últimas 24 horas que no nos hemos visto las caras.
1: Pues no noticias relevantes. Tal vez si quieres verlo así relevante ya calificó Cincinnati, ya aseguraron un lugar al menos de comodín. Entonces ya tenemos tres equipos calificados en la Americana. Este todo gracias a el la somnoliente victoria de Jaguares contra los Jets. Jaguares que no se despeinó.
0: Bueno, ah, yo llovió, yo, yo sí vi a Trevor Lawrence un tanto despeinado, ¿eh?
1: Ah, eso porque estaba diluviando, y se quita y se pone el casco, y se quita y se pone el casco, y provoca un fútbol al principio del partido, pero nada más. Pero, pues, si ves el marcador, ves el partido, o sea, Jets no le hizo ni cosquillas a Javales.
0: Sí, pero mira, ¿por qué no le dedicamos a la previa, digo, a la cobertura de ese eh, juego ya para la siguiente semana creo que ahorita
1: tiene sí, algo uh -huh. Pero la, la nota es eso no jaguares gana siguen la pelea por la división y con la derrota de jets califica cincinnati no oh, pues de hablar
0: lástima para quienes están peleando como los jets y como los eh, raiders creo que también tienen eh, complicaciones a razón de esa de ese resultado de a favor de Jax. Pues ya están dando patadas de ahogado, pero bueno, ya, ya la próxima semana les vamos a dar mucho mejor el escenario de qué está sucediendo en términos de quién puede entrar y quién puede salir eh, eh, victorioso de esta semana, ¿vale? Eh, vamos a hablar ahora también de la selección de Pro Bowl, pero para eso, Fran, nos aventamos a la cobertura. En mm -hmm. tight coverage. Bueno, pues estamos eh, en épocas de votar por quienes creemos que son los aptos o, o bien estábamos, ¿no? Eh, en la ya votación...
1: Votar, ya está decidido.
0: Ya está decidido. La votación sucedió al cabo más o menos de las últimas cuatro semanas. Yo sí por ahí metí mis votos de quién de quien, eh, yo consideraba eh, aspirante a ser pues quien pasara al Pro Bowl para cada una de las conferencias. Como saben, el Pro Bowl es este evento que sucede antes del Super Bowl, antes era después del Super Bowl, pero ya estos últimos años ha sido antes, para eh, hacer como este espectáculo de las estrellas de la liga, ¿no? Y, y justamente se hace eh, a manera de una competencia entre las dos conferencias que comprenden la, la liga, ¿no? Tanto la nacional, que está caracterizada por el color azul y la N., como la americana, caracterizado por el rojo y la A, ¿no? Eh, aquí ya en pantalla quienes nos ven en de Network verán que tienen eh, eh, los rostros de quienes estuvieron eh, seleccionados para la posición más importante, la de coreback. Eh, Fran, aquí yo te pregunto, ¿estas selecciones de usuarios o bien de fans únicamente también hay un...? No, hay voto de prensa.
1: Siempre hay un voto de prensa que tiene un porcentaje... Pero también hay mucho voto a favor de, o sea, de la afición. Pero también, al menos en general en Estados Unidos, no es votar por el de tu equipo y ya. Sí. O sea, como que sí la gente tiende luego a recompensar quién se lo merece aunque esté en un equipo con marca media sí. o en todo caso que fuera alguien de un equipo bueno. Hay veces, por ejemplo, el año pasado los Colts que no llegaban a playoffs tenían como 7, 8 jugadores de Pro Bowl, que es un gran número, ¿no? O sea, tener 7, 8 jugadores es... Es un número alto hey. siempre va a haber polémicas de quién sí entró, quién no entró. Yo al menos ahorita que estamos en Corevax, creo que son los que tienen que estar por conferencia.
0: Ah, pues bueno, ¿por qué no vamos? Y a quienes nos están escuchando en su plataforma de preferencia de audio, que no ven el, el, eh, la transmisión en vivo... Pues eh, empezamos por la Nacional, Fran, y si quieres yo hablo de esos tres y tú, o bien menciono esos tres y tú mencionas los tres de Americana. Wow. De la Nacional fueron seleccionados el coreback de los Philadelphia Eagles, el equipo que ya está dentro de playoffs, Jalen Hurts. Jalen Hurts eh, pues ha tenido un gran año, ¿no? Se, se, se le considera pues realmente el año en el que pues eh, eh, es su mejor su mejor temporada so far, ¿no? En, en,
1: ¿Es en, candidato en, al MVP? En,
0: sigue siendo candidato al MVP, no es favorito, pero sí está por ahí en varios Sports por ahí del, de la posibilidad de, de llevárselo con más del veintitantos por ciento. Y, y bueno, lo que yo quiero decir de Hort simplemente es, pues que es un prueba que ha mejorado en términos del porcentaje de pase completo, eh, incluso hasta en... Eh, 15 puntos porcentuales en los últimos dos años. El año antepasado, que fue el primer año de su, de, de su carrera, eh, completó un 52% de los pases que, que lanzó, lo cual es muy malo, ¿no? También creo que vale la pena decir que solo empezó cuatro de estos como starter, ¿no? Por más de que se haya jugado eh, de, de una manera y una u otra. No tiene una línea tan buena como hoy. Exacto. Pero bueno, aquí en realidad es que eso es lo más destacable, ¿no? Cómo ha elevado ese porcentaje, cómo se ha vuelto mucho más preciso, ¿no? Eh, pero bueno, hablaré muy brevemente de los otros dos. Gino Smith de los Seahawks. Eh, los Seahawks están peleando todavía a pasar como Comodín. Y pues Gino Smith es de lo que más destaca de esta ofensiva que, pues, en ningún momento ya eh, extrañaron a Russell Wilson, ¿no? O sea, con... Con Gino Smith tuvieron definitivamente incluso una mejor ofensiva que con la que tuvieron el último año con Russell y Gino Smith en su mejor año de la de su carrera también, incluso teniendo un porcentaje de pases completos por arriba del 70%, lo cual ya es muy raro y muy destacable para corebacks.
1: No, y también un año de Gino que ahora sí presumió el estatus de hace nueve años de pick de primera ronda. No, hey. La primera temporada que ha jugado ese estatus lo ha hecho bien y creo que es un gran reconocimiento junto con el siguiente hombre. Sí, el
0: siguiente, Kirk Cousins, que pues es creo que el más polémico de estos tres por ser un coreback que suele cumplir, pero no sobresalir dentro de la expectativa de lo que representa esta eh, posición, ¿no? Hasta ahorita, eh, todo indica que no va ni siquiera a cubrir el, eh, el récord que tiene de más yardas en su temporada más alta, donde tuvo casi 5 mil ahorita atrás tiene 3.800, uh -huh. entonces no es un gran año para él ni siquiera en términos de stats como te lo digo y, y pese a eso pues está llevando a ese equipo a playoffs ya también asegurado y pues también con una marca que le va a permitir incluso tener la marca más alta en su carrera so far
1: posiblemente ¿no? Sí, pero en general o a ver, tiene el equipo número 2 de la nacional o sea, tal vez no supera sus mejores números, pero los tiene bien no, o sea, tal vez lo que nos ha impactado en algunos casos de Minnesota son ciertas derrotas como la de 43 contra Dallas, la de un Monday Night contra Filadelfia, donde ni las manos metieron.
0: Ajá.
1: También le ha ayudado mucho, o sea, que Dalvin Cook ha estado sano en general este año, y le quita parte del peso, pero lo que a él le corresponde lo ha sacado bien. Como dices, pues tal vez es la selección polémica, es va como el tercero, o sea, no es... No es el titular, el titular es, es Jalen Hurst Y tal vez en este caso por la explosividad, por lo diferente, por lo que hizo podría estar aquí Justin Fields, tal vez podría ser el, el que nos quedamos con ganas de ver.
0: Esa es justamente la, Pero la creo que
1: ¿no? le influyó el cómo quedó su equipo.
0: Sí, sí, cómo no? va, que, que es con una marca de 10-3, ¿no? Eh, no, 10, 11-3 creo, sí.
1: Yo por eso, 11-3 Kirk y como 3-11 Chicago. Por eso, pues es difícil nombrar a alguien al Pro Bowl con, con eso. O esos sea, si así por lo menos estuviera en marca 7-7, algo así estilo Seattle, pues sí lo, lo convocarían, ¿no? De, oye, gracias a él están ahí no están peor. Sí,
0: y bueno, creo que creo que los que sí son más indiscutibles son las de la americana. porque no te avientas esos?
1: Ya, son los... Son tres de los cuatro candidatos al MVP con Hurts. Patrick Mahomes como el titular... Josh Allen como número 2 y Joe Burrow como número 3 uh -huh. o sea, creo que hoy por hoy no hay mejor coreback, no hay tres mejores corebacks en toda la americana y que tengan mejores números que yo. o sea del sur, Joe Burrow Lawrence empieza a mejorar mucho pero todavía no está a nivel de pro bowl, o sea ha tenido inconsistencias lo mismo que Tua Tango Bailoa ¿no? o sea que podría ser el otro snob pero no, para mí Tua ni Justin Herbert han sido todavía mejores que ellos tres. No están siendo tan fundamentales este, para sus equipos como, o sea, como estos tres sí lo son. O sea, si sí hay partidos que gana Kansas gracias a Mahomes, o Bills gracias a Allen, y, y Bengals por Burrow. Entonces, eso te hace setting de Pro Bowl.
0: Sí, no, es un hecho. Creo que aquí ni siquiera hay mucho que discutir. Eh, los tres elevan el nivel de juego de su equipo. Y yo diría que dos de estos tres realmente su equipo recae en ellos, ¿no? Creo que uh -huh. Kansas es el único que podría vivir sin
1: Mahomes y aún así ser muy bueno. Eh, eh, híjole, no. Yo ahí sí difiero enormemente. Pues... Kansas, Kansas sin Mahomes no creo que...
0: No sería lo que son ahorita, claro. Pero yo digo que entre estos tres equipos, Bengals, eh, Bills y Kansas, el que menos se caería sin, esto, sin su coreback sería Kansas.
1: Por yo, no, coaching, yo no estoy seguro, ¿eh? Mira, creo que no hay su... manera de saberlo porque nadie va a jugar sin él, pero no, pues Kansas no tiene ofensiva. o sea, si no es él, ¿quién? no sé sea, ¿quién va a lanzar esos balones a Travis Kelsey o a, o a la basura de receptores que tiene este año sin Terry Hill?
0: Pues mira, yo, yo los juegos que he visto que Josh Allen y Joe Borro juegan mal, el equipo juega de la patada y Kansas suele tener otras maneras de... de involucrar a todos sus demás playmakers. Pero mira, no necesitemos, Fran, ¿por qué no nos vamos a la siguiente slide? Aquí hablaremos y vamos a tratar de irnos un poco más rápido para no hacer este episodio muy largo. Sé que todos tienen ya que irse a su cena navideña. Eh, hablemos de los corredores.
1: Eh, otra de las posiciones donde creo que está muy justo. Este, en la americana, de hecho, son los tres líderes de yardas por tierra de toda la liga. ¿No? El número uno que entra como suplente es Josh Jacobs en cuanto a Yardas. El número dos en Yardas es Derrick Henry. Y el número tres es Nick Chopp. En el caso de la americana, el titular es Nick Chopp. Pero creo que los tres son, son los merecidos corredores. O sea, han sido los mejores en su posición en, en la conferencia americana. Ellos han sido fundamentales para que sus equipos ganen. Le han quitado la presión. O sea, una prueba es no está el coreback de ellos. ¿no? Entonces eso te habla de cómo ellos sí son determinantes cómo ellos inclinan la balanza a favor de sus equipos y ya nada más para completar onda americana y estamos juego terrestre en tema de fullback va Patrick Ricard de Baltimore una posición que casi que más bien, no está cubierta por todos los equipos sí, no. entonces de repente si eres fullback medio competente casi casi tienes un lugar en el Pro Bowl porque nadie más lleva un fullback o sea hay equipos y cito a los tres que hablamos de rato sus quarterbacks ni Kansas ni Cincy, ni, ni Búfalo, tienen un fullback
0: Sí, es una posición que ya se ha deprecado en la mayoría de los equipos eh, muchos de los que jugamos Madden en su tiempo o aún, eh, pues realmente es que sí utilizan mucho a su fullback porque es una jugada muy utilizada antes, esa del, de la, de, del ¿cómo le llaman? el ISO creo o algo así, que es básicamente una corrida con tu fullback directita ¿no? al, al, al primer hombre al primer guardia que, que hoy en día ya no se utiliza tanto porque pues ya no es un juego eh, que, que utilice tanto armas poderosas o, o bien hombres grandes en la línea para correr el balón. ¿no?
1: Y no solo eso, también es porque el coreback ya es el coreback sneak y ya se gana esa yarda. O sea, el fullback luego te ayuda a ganar esas yardas difíciles y hay equipos que los usan como un bloqueador más para esas jugadas de poder, pero no es quien corre el balón.
0: Correcto, sí. Sí, creo que justo va por ahí también. Los corebacks hoy en día son mucho más corpulentos, más aguantan más madrazos Sí, antes no. Entonces, sí, ahora lo hacen los QBs. Pero bueno, voy a hablar de, la, de los seleccionados en la nacional y interesante que aquí todos son de la misma división. La división este de la nacional es quien tiene a los mejores corredores de, de esta conferencia y se lo dividen entre Barclay, de, de los Giants, Pollard, so, sorpresa para varios porque, pues, Todavía empezando el año creíamos que Ezequiel Elliott sería el RB1 de los Cowboys y no señor, Polar Díaz el titular al punto de que se está yendo a su primer Pro Bowl. Y Miles Sanders, que también tuvo un excelente año. Yo creo que también el mejor de su carrera en eh, no. esta temporada. Y, y sí, mira, Miles Sanders, claro, es la primera vez que rompe mil yardas. Ya tiene mil ciento diez Ambos son... Eh, los tres equipos recaen demasiado en estos hombres, ¿no? Entonces... Yo te diría que no Matt
1: Sanders es el menos. Y de hecho, para mí, yo no hubiera votado por Matt Sanders, para mí ese lugar le pertenecía a Christian McCaffrey.
0: De definitivo, sí. Muchos dicen a esto lo que le llaman flop, que hay jugadores que debieron de haber sido considerados en vez de quienes llegaron, ¿no? Y creo que Christian McCaffrey es de los mayores flops de este año.
1: Sí, te de, o sea, o sea, decía, eh, o sea, no tuvo un mal año, realmente sí tuvo un gran año pero pues no todo recae en él, o sea, recae más en Jalen Hurts y en los receptores de Filadelfia como de Devonta Smith y A.J. Brown, que si sí es un gran complemento al juego terrestre, sí, sí lo es. Sí. Pero decir, es que es un corredor que inclina la balanza, como lo ha hecho con Barclay para los Giants que están en lugares de playoffs, Tony Pollard que da las 10 está calificado a playoffs, sí, sí. ¿No? Sí, y, sí. Y, y San Francisco se ha mantenido a pesar las lesiones de Jimmy G, de Divo Samuel, de los ocho otros corredores, se mantienen ahí, pueden llegar a ser siembra 2 por Christian McCaffrey, ¿no? Que incluso sí. el ratito que estuvo con Carolina este año también lo hizo bien.
0: Sí, Christian McCaffrey tuvo un buen año y mira que creo que te eh, cayó la boca con eso de que tú no lo querías en tu eh, equipo de Fantasy y pese a eso lo terminaste agarrando sin querer. Eh, yo, que o sea, sí, yo no lo
1: agarré, fue el autopic pero...
0: Fue un buen año para McCaffrey para ti, creo que los dos ya están reconciliados, ¿no?
1: Eh, falta un, una final de Fantasy por ganar para... Oye, no, pues
0: el, el, el jugador de San Francisco, para lo que respecta a esta posición o similar a esta posición, que sí fue seleccionado fue el siempre pro bowler Kyle Yusik. Uh -huh. Si sí, es que lo dije bien, Yusik eh, es también de los pocos en la conferencia nacional que, que son realmente uh -huh. considerados porque son de los pocos eh, y, y sigue siendo sí, muy se relevante. Mucho. Sí, al si lo utilizan demasiado. Eh, Creo que Yusica estaría ya en sus últimos años de carrera, pero va a tener incluso consideración. Yo creo que al Hall of Fame si sí es que lo consideramos de los mejores fullbacks de las últimas generaciones. ¿no? Sí. Pero bueno, hablemos de lo que sí creo que a la gente le, le, más le interesa saber es qué receptores fueron los seleccionados. Si bien han habido años en los que tenemos corredores élite, corredores así de lo mejor que hemos visto en muchos años, como cuando estaba Beast Mode, como cuando estaba... Eh, Derek Henry. Derrick, no, no, B, no, cuando antes, ¿no? Este, bueno, el, había como,
1: jugadores como Chris Aidan Johnson, Peterson. como la Denian Tomilson, Aaron Peterson. Ahorita Marjo realmente Polk. es que
0: estamos viviendo en una, tempo, en una época en la que el, el juego por pase... Es más relevante, y yo creo que eso es a causa de que hay muchas mayores superestrellas ahorita en receptores, por lo menos este año.
1: Sí, eh, y de los ocho que están, o sea, entre Americana y Nacional, varios son de los que recibieron un super, o sea, cinco sí. de los ocho sí. recibieron un super contrato este año y están rindiendo, ¿no? O sea, están pagando los dividendos correspondientes a su contrato, y los otros tres lo van a tener, simplemente siguen en sus contratos de novato. A ver, ahorita... Pero tienes si esta lista de ocho jugadores, sí. ellos sí son estos playmakers que te hacen la diferencia entre ganar y perder. Ya hablaremos también de los este, sí. jugadores de, de ala cerrada o tight ends, eh, que también son fundamentales para sus equipos. Pero si quieres, arranca tú con los cuatro de la Nacional.
0: Pues sí, de la Nacional, el que está por romper, eh, está cerca de romper el récord de Calvin Johnson, eh, Justin Jefferson... Eh, es el primer seleccionado y yo creo que el mejor de todos estos, pero bueno, eso lo podemos ahorita discutir. Eh, AJ Brown, eh, ah, bueno, no mencioné Justin Jefferson de Minnesota, obvio, Minnesota siempre tiene buenos eh, receptores. Eh, AJ Brown de Filadelfia, pues quien estuvo el año pasado todavía en Titanes, creo que tuvo incluso, y ahorita lo puedo verificar, mejor temporada. En...
1: Es que este sí estuvo sano.
0: Eso también es cierto. Eh, con, con, con estar o sea, sano. Ya de pues entrada es que sí, porque he jugado los partidos. Mira, AJ Brown esta temporada tiene 1.200 yardas y eso ya es lo más alto en su carrera, correcto. Eh, también, bueno, no te creas, ¿eh? en 2019 se jugó 16 juegos así.
1: Ah, no, sí, 16, así que. Por eso, pero el año pasado, tú decías, el año pasado no estuvo sano.
0: Correcto. Pero bueno, AJ Brown, eh, gran temporadón, ¿no? Muchos dudaban de él y cómo estaría la relación con Hurts, pero sorpresa sí, para... Él fue el
1: que lo reclutó.
0: Sorpresa para pocos, sí. Eh, les fue les fue muy bien. C.B. Lamb, de los Cowboys, eh, también tiene ahorita una superestrella, los Cowboys, que incluso porta el número 88, que por última vez lo hizo eh, Des Bryant. Y, y pues está viviendo para el hype que, que se espera de, de ese número, ¿no? Creo que uh -huh. CeeDee Lampsy sí es también de esos corredor, eh, jugadores que tal vez no están a su full potential creo que todavía tiene un techo por definir pero es la segunda vez que rompe la marca de las mil yardas en su corta eh, carrera de pero tres y, y es un
1: cuate que ha sido durante mucho tiempo el arma de Dallas ofensivo, o sea al menos por aire. Michael bueno. Gallop estuvo lesionado un buen rato se deshicieron de Mary Cooper Sí. este después entró Noah Brown a, a, a quitar un poco el reflector que al, y conforme Noah Brown fue despegando pues le generó más espacios a CD-LAM le quitó dobles o triples coberturas y también eso le ayudó a destacar
0: correcto y bueno por último yo creo que esto, de todos estos él es el que es más eh, underdog o sea más eh, bajo el radar también está haciendo muy buena producción es Terry McLaurin que está en un equipo que todavía no logra sacarle todo su potencial. Creo que Terry McLaurin si estuviera en Dallas, si estuviera en Philly, hasta en Minnesota, tendrían incluso mejores números de lo que actualmente tienen tiene con...
1: Bueno, pues es lo que, que es... si durante un rato del año es Carson Wentz.
0: Exacto, es que es eso. O sea, él no ha tenido la oportunidad similar a como ya la tuvo A.J. Brown. Y mira que quiero ser respetuoso con tus titanes, pero pues hay que aceptarlo con un mejor prueba que vas a tener mejores resultados. Pero Terry McLaurin en sus cuatro temporadas, tres ha sido de más de mil yardas, ya la volvió a romper esta marca. Y esta también es la temporada que más yardas por recepción tiene. Entonces, pues sigue mejorando. Y de Terry McLaurin ya supimos que le dieron un contratazo y solo podemos esperar que siga siendo de los mejores. Pero bueno, ya le dediqué yo mucho tiempo a lo mío. Hablemos sí, sí, sí rápido. McLaurin
1: no destaca tanto también porque la ofensiva es lo que le pasaba a Brown con Titanes la ofensiva de Commanders es más de correr primero, lanzar después sí, ¿no? entonces también ayuda a que cuando explota aproveche esas oportunidades porque sabe que no le van a lanzar tan seguido como si le lanzan a Jefferson o a C.D. Lamb ¿no? sí. y ese es el twist que ha tenido a su favor a J. Brown, está en una ofensiva que entiende sus talentos, entiende sus habilidades y las explota sí. entonces este puede que en un esquema más inclinado al pase, McLaren brillaría más pero Incluso el,
0: yo creo que más que CB Lab y que hasta AJ Brown. Siento que tienen un techo más alto. No, si
1: el tema para mí es su estatura comparado a Jefferson o Brown, que sí. son más altos, entonces les puede echar el balón un poquito más arriba y tienen la probabilidad más alta de, de ganarlo. Bueno. Hablando de alguien que tiene buenas probabilidades de ganar balones por arriba y que es el mejor, el receptor mejor pagado de la liga, Terry Hill de Miami este yo yo no sabía si iba a librarla porque creí que iba a dividir votos con Jalen Waddell que también ha tenido un buen año podría ser el snob de receptor este no convocado por cómo se dividieron pero realmente Miami ha tenido grandes partidos por las actuaciones de Hill que no extrañó estar con Mahomes que de hecho pues ya ves o sea tú te burlabas que cuando él decía que tú ha, tenía un brazo más fuerte este más fuerte más preciso que el de Mahomes y pues le ha ayudado, ¿no? A tener esos números. Tarek Hill también, este, si no es por dos tres partidos, creo que podría hubiera podido llegar a las dos mil yardas en el año como receptor, ¿no? O sea, va a quedarse corto, o sea, faltan tres partidos y se va a quedar por ahí de las 1.700. Pero en algún momento, por el promedio de yardas que tenía, pintaba que podría llegar a las dos mil yardas por aire, algo que nadie ha hecho. Che. ¿No? De ahí pasamos con otro de los mejores Otro de los que también pagaron este año Stephon Diggs Un fuera de serie eh, La mejor mancuerna Que tiene a su lado Josh, Josh Allen para ganar Merecido, de ahí Los que son suplentes son Davante Adams De Raiders y Amar Chase de Bengals Davante Adams sigue siendo un fuera de serie Este Lo que era en Green Bay es con Raiders El tema es que ahora está en un equipo peorcito y a pesar de sus grandes números, el equipo no gana. Entonces, pues sí te da coraje un poco por davante, pero le reconocen en el, la aportación individual con esta selección de Pro Bowl. Y luego cerramos con Jamar Chase, mancuerna de, de Borough desde el colegial. Se notó la química con ellos desde el año pasado llegando al Super Bowl. Este año se perdió una fueron en total fueron cinco o seis partidos por una lesión a la cadera. Y se notó el bajón en la calidad... este y mira, que, que es una gran ofensiva de Cincinnati, pero se notaba la ausencia. O sea, sí promedian más yardas, promedian más puntos por partido con llamar Chase en el campo. Sí. Porque ¿cómo cubres, ¿cómo cubres a los tres grandes receptores de Bengals? O sea, sí. con T. Higgins y Tyler Boyd y Chase en el campo. Y, y Chase, Chase claro que tiene pues
0: el, la habilidad de poder ser uno de los mejores de la liga, pero creo que esta temporada no demostró, obviamente por su lesión, ¿no? Pero... Poder estar al nivel de estos otros tres y, y lo que decías al principio creo que vale mucho la pena decirlo y, y no me dejarán mentir los fanáticos de Miami, pero esta posición de, debió de haber sido cubierta por Waddle, o sea, insisto. Eh, tengo pero ahí es donde también los...
1: entra el fan vote, o sea, mm. ahí pues, es donde un, un fan vote es, es, o voto por Waddle o voto por Hill. De acuerdo, pero mira. Y los fans de Bengals también, si le empiezan a pesar, la, a inclinan la balanza por Chase. Es, 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 O sea, pero, te ayudan entre el factor cliente, pero sí. Pero, podría, o sea, si, estuviera, si estuviera Waddle en vez de llamar, nadie estaría quejando.
0: Exacto, y de nuevo, o sea, tengo los números que lo demuestran. Waddle tiene un porcentaje, de, tiene eh, un total de 18 yardas por recepción mientras eh, Jamar Chase 12.4. Aquí no me importa que me diga, ah, sí, pero Yamar Chase jugó menos. No, esto es un promedio por partido. Entonces, da igual si fueron cuatro juegos o fueron 16. O sea, el promedio es mayor para Waddle incluso por seis yardas por recepción. Que sabemos que uno de estos tiene más de seis recepciones, siete por juego. Ya estamos hablando de una diferencia de 50, 60 yardas por juego. Entonces, obviamente que también mayor cantidad de yardas ahí sí juega el factor de que llamar Chase jugó menos, pero eh, solo llamar Chase tiene, sí, un touchdown más que Waddle. Entonces, creo que ahí es donde, pues sí, el factor jugué menos y produje más para lo que se necesita, que son touchdowns, pues es la razón por la que Chase está aquí. Entonces,
1: me, me, me duele, pero lo entiendo. Sí, lo pasamos rápido de los tight En la americana creo que no hay discusión.
0: Pues Pielsa, es que no, hubo número uno.
1: Mucho,
0: no hubo mucho más que Kelsey y Andrews tuvo, yo creo que la peor temporada en los últimos tres años su peor temporada en los últimos tres, cuatro años y pese a eso, no hubo nadie mejor
1: Sí, por eso te digo, o sea, no hay discusión son los o sea, los cuatro que están son los mejores, Mark Andrews sí tuvo una lesión, pero también los otros o sea y lo hemos dicho, sobre todo en temas de fantasy ha sido un año pésimo de tight o sea hueco de cuates como Gronk que ya no están, este, se sienten pero bueno, entonces Travis Kelsey y Mark Andrews de la americana son dos piezas fundamentales para las ofensivas de su equipo que están peleando en lugares de playoffs. Y te voy a robar la palabra: me arranco rápido con la nacional. George Kittle, que tuvo un mal año para sus estándares, pero un buen año dentro de los estándares de la liga. Y tal vez uno de los polémicos: TJ Hawkinson, que ahora está en Minnesota, que empezó el año con el equipo de los Detroit Lions, donde también fue un buen jugador, pieza importante. Y aquí tal vez como que me, me hace dudar lo de Christian McCaffrey de, si el cambio de equipo, ¿por qué no funcionó igual para uh -huh. este, con, o sea, con McCaffrey pero bueno. Sí. De ahí pasamos rápido a la línea ofensiva. Aquí no vamos a opinar mucho. Nos cuesta evaluar, no tenemos la educación para hablarles, pero bueno, les digo yo rápido, toda la línea de la americana, este en tema de guardias, está Joe Vitonio de Cleveland, razón por la que Nick Chubb tiene las yardas que tiene. Quentin Nelson de Indianápolis, que vive más de su fama que de lo que jugó.
0: Y quiero decir solo de Quentin Nelson, que es ya el jugador de los Colts que más eh, Pro Bowls ha tenido en toda, en, en toda la franquicia. Rompió ese récord dado que en sus cinco eh, eh, temporadas, en su carrera, las cinco ha sido seleccionado. no Entonces eso es destacable.
1: Sí, con todo y que es una basura la línea de Indianápolis, por eso me cuesta entenderlo, pero bueno. Sí, sí. Joe Tooney de Kansas, pieza importante, protege las espaldas de Mahomes. Sí. Luego Tackles, Larry Meditonsil, después de lo que pagó Houston por él, al menos le, le amerita un pro bowler. Teron Armstead de Miami, que fue agente libre que trajeron este año y lo pagó en dividendos. Orlando Brown de Kansas, también otro que trajeron este año y pagó los dividendos de su contrato. Y cerramos con los centros, este Humphrey de Kansas City Ajá. y, y Mike morso de, de Buffalo, ¿no? los pues Las mancuernas importantes para que reciba el balón y pueda aprovechar sus talentos, Mahomes y Josh Allen.
0: Vientos, ese, ese último centro, la verdad es que no lo tenía
1: muy presente. Es Edwin. la banca, o sea, es el suplente, el titular es este, Humphrey.
0: Sí. Ok, eh, voy a hablar de la nacional y como dije, vamos a decir nombres y no indagar mucho en esto. Ahora sí que si por ahí alguien que nos escucha es experto en líneas ofensivas, jugó en la prepa o a nivel profesional como linero, créanme que vamos a estar muy gustosos de que vengan y nos enseñen, nos eduquen en términos de lineros. Así que yo me lanzo con la nacional eh, guardias, el veteranazo Zach Martin de Cowboys. Eh, este es, este es uno relativamente joven Dickerson de Philly. Cabe recalcar que Philly es eh, el equipo que más jugadores tuvieron al, al, al Pro Bowl este año, con un total de nueve, si no me equivoco. Eh, ahí, ahí entra Dickerson por primera vez en su carrera. Eh, Chris Lindstrom de los eh, Falcons también tiene poco que los eh, trajeron en primera ronda a los Falcons y vaya que produjo muy bien este año eh, cubriendo a Marriota. Ahora, de tacles, pues el mejor tacle de la liga, eh, Trent Williams de los 49ers fue el seleccionado inigualable, por más de que estuvo lesionado, pues es, es lo mejor y que pago, hay. Otro que
1: pagó contrato.
0: Y el mejor pagado, ¿no? Eh, Lane Johnson, el veteranazo, también ya estamos viendo lo último en su carrera de Philly y pues sigue siendo también uno de los mejores tacles. Este juega, si no me equivoco, del lado derecho y vaya que es buenísimo. Christian Weirs de los Bucaneros, pues también ha tenido una gran carrera, joven carrera, Christian Wears y... Un pues, poco eh, rescatable su, su primera temporada fue la temporada... Eh, su, su temporada de novato fue la temporada que llegaron al, a, al campeonato, ¿no? Entonces... Sí. Interesante. este eh, eh, Jason Kelsey, centro de Philly, ya lo dije, Philly tiene muchos eh, y qué mejor que Jason Kelsey, también de los mejores centros. Y finalmente Ragnou, este llama mucho la atención, es el centro de Lions, pero también tuvo una gran temporada. Sí.
1: Sí, ayudó a contener y dar tiempo a, su a Jared Goff para lanzar y este, proteger a, 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 su, a, a, su, a sus corredores, ¿no? O sea, eh, DeAndre Swift y Jamal Williams han tenido un gran año. Este También el tema de oficinas terrestres es gracias a él. Pero bueno, avancemos ahora a la defensiva. Este va a arrancar igual yo con la americana. Tres casacabezas formidables. Aquí tal vez sí podría haber snobs porque había mucho talento, pero creo que Chris Jones se lo merece, Quentin Williams de los Jets, esta gran defensiva. Ahora sí vamos a ver varios nombres de los Jets, Beto, y me da mucho gusto ver a Jeffrey Simmons este, por el año que ha tenido. Creo que no es solo mérito de él, pero él ganó reflectores en Titanes por, por las capturas que hacía, igual que Quentin Williams. O sea, creo que es una presión muy completa del D-line, o sea, completado por un gran talento individual, el de estos dos. Uh -huh. Pero son muy buenos este, para cazar cabezas. Sí, sí. Y son completados como defense events o los que juegan en las orillas de la línea. Max Garrett, que creo que nadie nos sorprende que esté aquí. Fuera de serie uh -huh. Max Crosby, otro fuera de serie, de los mejores jugadores de Raiders con Davante Adams a mi gusto. Su segundo Pro Bowl. Y Trey Hendrickson, no de la defensiva de Bengals, que no se habla mucho de esta defensiva. Es muy opacada por su ofensiva y, y da gusto ver nombres como él. Definitivo. Y bueno, sí, en la nacional es decir, de, eh, tal vez de nombres olvidados podríamos tener a Alex Highsmith de Pittsburgh, Pittsburgh que no ha tenido buen año entonces creo que eso lo opaca y tal vez yo sí metería aquí a Jalen Phillips de Miami
0: mm, Jalen ¿no? Phillips tuvo un buen año y es novato también, eh, pero claro, es que aquí es, es mucho de ganártelo y el primer año pues necesitas además que conozcan tu nombre no entonces, pues claro que difícil para quienes alguien como Miles Garrett tan equiparado los reflectores por tantos años ya pero uh -huh. sí. Y hablando de quién ha equiparado los reflectores de la línea defensiva me, mejor que nadie en, yo creo que en la historia, y me van a decir que por ahí Reggie White eh, se lo sigue mereciendo, pero Aaron Donald, pues con todo y que ha tenido yo creo que el peor año en su carrera, sigue siendo Pro Bowler, ¿sabes? Eh, Aaron ¿Qué Donald... Quiere decir la mercado, sí, yo también lo creo. Creo que este año sí pudo haber sido eh, reemplazado por uno mejor, uno... Eh, um, pues incluso de Filadelfia eh, tuvieron al novato Davis jugando muy bien hasta que se lesionó, pero de hablar. Eh, Jonathan Allen, creo que si no me equivoco este es su primer eh, Pro Bowl, este es liniero interno de los Commanders y vaya que ha tenido un buen año los Commanders eh, con él, pues realmente sí, y con Young, se vuelven letales en, en, en el primer plano defensivo. Y finalmente también su primer Pro Bowl, Dexter Lawrence, quien fue seleccionado de The Giants hace ya un par de años, eh, uh -huh. Pues por fin, ahora sí vivió a la expectativa que tenía de First Round Pick y, y vaya que lo ha hecho muy bien en Giants. Eh, linieros externos, o los cazacabezas, uh -huh. como dices, está Nick Bousa, creo que inigualable. incluso Candidato mejor, defensivo
1: que, del año, eh, fuerte.
0: Sí, mejor que su hermano, ¿no? Creo que ya, ya es. No, la, su hermano tuvo
1: esa, muchas lesiones también.
0: Claro, sí, eh, Nick Bousa, hermano menor de los dos Bousas. Eh, definitivamente tiene el, el, es ahorita yo creo que el mejor. Eh, ahorita, no, no, no es cierto, ahorita vamos a llegar a ellos, pero de la nacional, alguien que también me llama la atención, Brian Burns, tuvo un gran año de, de los Carolina Panthers. Eh, Cazando también, yo creo que ese número que Bowser creo que es quien lo tiene, la mayor cantidad de sacks este año, y Burns ahí Lowkey también está haciendo muchos números en términos de presión a los corebacks. Y finalmente también uno que es un veteranazo, Dexter Lawrence de los Cowboys, de pues, perdón, de Marcus Lawrence, pues también es de aquellos que Cowboys... Eh, no, no pudo evitar tener que dar el contrato que le dieron hace solo creo que dos años, ¿no? Entonces, pues ahora sí que son los nombres más destacables eh, y que más números en términos de sacks hacen, ¿no?
1: Sí. Eh, Yo y bueno, nos vamos a una línea, perdón, ahí brincamos muy rápido a los que en YouTube. Nos vamos a la siguiente línea defensiva, que es la de los linebackers, que a veces generan presión a los este hacia el coreback, buscan capturas, o a veces salen a las coberturas de pasos de las cerradas, aquí está uno de los mejores jugadores defensivos y ¿por qué no nos arrancas con él, Beto?
0: Claro, pues Micah Parsons está incluso como favorito a un defensivo del año, hasta por arriba de Bouza, y es que para la posición que él juega, en donde a veces juega un poco más atrás como linebacker interno, a veces también lo hace como externo, ¿no? Eh, o bien, dependiendo del esquema, pues eh, va, va a ir atrás con la secundaria, ¿no? Y Micah Parsons... Pues es muy versátil al punto de que pues sigue teniendo también números de, de first class, ¿no? Sadarius eh, uh -huh. Smith de los Vikings es uno que llama mucho la atención porque hace solo unos años estaba en Green Bay y ahora está cazando la cabeza de su ex amigo Rogers. Y que estuvo a y, punto
1: de volver a Baltimore. Y te acuerdas que cambió en agencia libre el mero día. Lo habíamos anunciado ayer ah, con sí, Baltimore sí, y el día siguiente se arrepintió. Se fue claro, a Minnesota.
0: Sí. Exacto. Y pues vaya que ha sido de lo poco que la. La defensiva de Vikingos tiene bueno, ¿no? Porque, pues, en realidad, y sano. no. Y uh -huh. también, Sadarius eh, Smith eh, tenía incluso la mayor cantidad de sacks al inicio de la temporada, por lo menos el primer cuarto de la temporada. Y uno que también es low-key, yo tampoco he escuchado mucho de él, pero Hassan Riddick creo que ha hecho su nombre notar en los Philadelphia Eagles y también está considerado como de los mejores eh, al punto de que, pues, también, pues, para esta posición que es de lo más elite, eh, llegó a su primer Pro Bowl.
1: Sí, de ahí yo me paso rápido los linebackers externos de la americana, creo que todos lo merecen Matt Judon de Patriotas Khalil Mack de, que acaba de llegar este año a los Chargers de Chicago y TJ Watt este, de Pittsburgh que, que estuvo, tío, aquí para mí también Highsmith podría entrar en esta posición por cómo juega, en vez de TJ Watt este que estuvo varios partidos ausente por lesión, pero tío, siento que TJ Watt es como Aaron Donald en parte están por la mercadotecnia por el fan vote más que por lo que hicieron este año en particular en el campo. Ya. No, o sea, yo te Watt tal vez no lo tendré aquí, simplemente porque estuvo fuera un poquito más de un tercio de la temporada, no porque no tenga el talento de un pro bowler. No, pero todos estos tres cazacabezas por excelencia, muy buenos, de un nivel formidable, este, Judon que se acopló muy bien al esquema de Patriotas y ha respondido, y Khalil Mack que con las lesiones de Bosa, está liderando la defensiva de los Chargers. Che.
0: Y, bueno, en términos de linebackers internos, yo creo que el mejor linebacker de la liga actualmente, Fred Warner, de los 49ers, eh, creo que indiscutible. Y segundo de, de Mario Davis, quien ya está en su segundo Pro Bowl, y este es de los Santos y el único de los Santos en Pro Bowl. Y, pues, es que sí, tienen también eh, mucho mérito este eh, esta posición que, pues, muchas
1: veces es eh, so, eh, subestimada, ¿no? Es el, es el cerebro de la, de la defensiva. Ajá. ¿no? O sea, es el que está justo en medio de la línea defensiva y dice: línea, esto, secundaria gana esto, Linebackers hacemos esto, ¿no? Entonces, este es la relevancia de esta posición, ¿no? De ahí, en la americana está de Baltimore, Rockwell Smith, un jugador constante, o sea, es de los que normalmente escuchas, cuando escuchas la defensiva de, de los cuervos, este, ya tiene su rato ahí. ¿Es no un
0: es su año? Primer. Este es su primer año en primer año. Ravens.
1: Bien. Ah, no, viene bien en Chicago. Bien, en Chicago lo oías mucho decir, ahora lo oyes en sí. Ravens. Sí, sí. No es su primer Pro Bowl. Este, medio no es su primer Pro Bowl con Ravens, no es su primer Pro Bowl en la carrera, pero es un jugador fundamental. Yeah. No, este Otro que también tuvo un buen brinco eh, de mucha aportación, C.J. Mosley de los Jets. Sure. Este, creo que parte de por qué funciona bien la ofensiva de Jets es por su capitán.
0: Sin duda, y es que estuvo lesionado el año pasado y por eso es que no había
1: no se había llamado,
0: no había sido de relevancia su, su involucramiento en esta defensiva que está en su segundo año, ¿no? Pero él también viene de los Ravens, si no me equivoco, teniendo muy buenos números en su eh, primer equipo, así que pues muy reconocido ahora sí con, con Salah. Sí, eh, de ahí
1: pasamos a la defensiva secundaria, este, de la americana está Derwin James, que en general ha, sido, ha tenido un buen nivel, y está Jordan Poyer de los Bills, bastante bueno también, y ya para completar los safeties, el safety libre, Minka Fitzpatrick de Pittsburgh, súper merecido a mi gusto. Sin duda, sí, también ha hecho una muy buena labor después de que los Dolphins lo...
0: Creo que ese ha sido, ha sido de, las, eh, de los errores más grandes que ha tenido Miami en sus últimos años. El, el problema es
1: que no quería estar ahí.
0: También. Pero bueno, eh, de la Nacional, eh, Buda Baker, de los eh, Cardinals, el único también que seleccionaron de este equipo... Eh, no me encanta cómo juega, ese eh, muy brusco y de pronto también muy errático. Muy y eso le, le, lo evita, lo lleva a causar eh, fumbles e intercambios de balón innecesarios. Eh, y Taloa Jutanga, este de Ufanga. Jutanga, que es de. No, no, no Ufanga,
1: de, ejemplo, así se dice, confía en Que es de no, los no, nine jugador jugadorazo. Jutanga,
0: también es uno de los favoritos. Yo creo que este la gente lo escogió y es que ha jugado muy bien en los 49ers. La secundaria de 49ers está letal y qué mejor que tener un buen safety para pues realmente eh, cerrar eh, eh, esos huecos, ¿no? Y bueno, hablando de quién sí, en quién sí pueden recaer los Seahawks, es en cuadre Dix, ¿no? Quien no sé si es primo o qué sea de los Dix, eh, pero pues ahí también está haciendo la buena labor que que también su, como dije, primo, o hermano, no que, yo qué sé, eh, de Dallas, pues también está logrando en su propia secundaria, ¿no? Juan Redix.
1: Y bueno, eh, ¿algo más? Ah, claro. eh, no, para mí me da, aquí el que me da gusto más Ufanga, es de mis jugadores favoritos este y se me hace muy reconocido que está aquí.
0: Sí, y bueno, yo, yo preguntaba que sea sí, algo más porque sí nos falta una última posición. Esta es una de las posiciones más también subvaluadas de la liga, pero créanme, yo creo que es de lo más difícil que puedes eh, intentar hacer si te quieres dedicar al fútbol americano y son los corners, ¿no? Los famosos, eh, en español le llaman... Esquineros. Esquineros, ¿no? Me voy muy rápido con los de la nacional porque creo que ya necesitamos saltar. Darius Slay de Philly. No hay mucho que decir, excepto que es excelente en toda su gran trayectoria. Trevon Dix es justamente el que decía ahorita que me parece que es primo de Cuandre. Eh,
1: no, gran, no, son, no son parientes. Ya, ya lo investigué mientras hablabas. Ya. Yeah. Sí, es hermano de Stephon Dix, Trevon, eso, pero eso, no, sí, no son Trevon. parientes de Cuandre. Trevon Dix se hizo muy
0: famoso en la temporada de Hard Knox o no sé si fue, sí fue Hard Knocks eh, de hace un año. Y
1: pues o, también las intercepciones que hizo. Llegó a tener una intercepción por parte de los primeros siete.
0: Sin duda. O sea, es su segundo año y creo que los dos años ha sido seleccionado al Pro Bowl. Es un... Es un muy buen corner y, pues, claro, pues, como dicen, eh, metal, eh, afila metal. Y es que, pues, Stephon Dix y Trevon Dix seguramente desde chiquitos estaban ahí jugando a atrapar y detener el balón, ¿no? Eh, uno que llama también mucho la atención, Tarek Wullen, Este es uno de los rookies eh, y yo creo que de las gemas del desierto más, eh, más valiosas de este draft. Eh, gran y Corner, que pues realmente está viviendo a la expectativa de lo que era una de las mejores secundarias de la historia, de la de los Seahawks, cuando eh, Legion of Boom, y uh -huh. pues Tariq Willem viene a cubrir esos grandes zapatos. Y finalmente Jarry Alexander, quien el año pasado estuvo lesionado y por eso tampoco llevó al Pro Bowl, lo que es raro para él, y pues una vez más está aquí, ¿no? Green Bay tiene uno de los mejores ahí en, en Corner.
1: Sí, del otro lado tenemos a un novato, Sos Gardner, Ahmad Gardner, que se pelea contra Eric en el premio novato defensivo del año. Eh, Patrick, eh, Patrick Sertain, segundo, de es, esquinero de los Broncos. Lo único rescatable de esta temporada de los Broncos. Alguien que quiere revivir el no-fly zone ahí en Colorado. Este, y ya los suplentes, Marlon Humphrey de Baltimore, otro gran jugador. Y Xavier Howard, uno de los esquineros mejor pagados de la liga en temas de de la oposición y que también ha sido relevante para que la defensiva de Miami dé competencia en los partidos. Y bueno, chistoso, Beto,
0: chistoso que Xevin Howard él mismo dijo que este año no, no siente que lo merecía.
1: No sé si lo dijo en redes sociales o dónde lo dijo. Para que vea su estándar de calidad. O sea, eso habla bien del, de un profesional, ¿no? la exigencia. Sí, sí. Y ya para cerrar, Beto, nos arrancamos rápido con equipos especiales. No este, sí. De la americana, el centro Morgan Fox, el regresador eh, Devin DuVernay y este Justin Hardy de los Jets. Y bueno, no lo pusimos, pero el pateador, sin, o sea, es Justin Tucker de los Ravens. Claro. Y bueno,
0: ya lo decías, pateador de los eh, de la nacional es Jason Meyers de los Seahawks. Eh, centro, Andrew de Pola. Eh, returner Cabonte Tur Turpin de Cowboys. No lo dije, pero de Pola el centro es de Minnesota. Y eh, también, eh, este es Point Returner, si no me equivoco, Jeremy Reeves de Comanters. Bueno, pues mira, nos lo tuvimos que echar al final rápido, Fran, pero lo logramos. Esas son las elecciones de Pro Bowl. Espero que les haya servido si es que no lo sabían. También esta información la encuentran en Escopeta Podcast en redes sociales. Porque, pues créanme que también es importante darle mérito a los mejores de la liga. Ahora sí, Fran, vámonos a hablar de las apuestas y de los juegos del domingo, el Christmas Special que tiene la NFL para nosotros.
1: Y bueno, como se los adelantó Beto, les vamos a hablar de los cuatro partidos que quedan de la semana 16. Tres son el domingo 25 de diciembre, para que no... No se sé, pelean El primero parece que no va a haber transmisión en tela abierta o de cable de México, solo por Game Pass o NFL Sunday Ticket. Y es la visita de Green Bay a Miami. No sé si Aaron Rodgers se va a sacar de onda de no pasar frío, este, no estar estornudando un 25 de diciembre. este Dos equipos que van a pelear sus, sus posibilidades de, de mantenerse vivos en playoffs, ¿no? O sea, los dos ganando no aseguran nada, pero los dos perdiendo se complican mucho su existencia. No sé aquí, Beto, cómo ves los picks.
0: Pues, mira, eh, creo que definitivamente va a ser un juego de altas al punto de que es de los juegos que el over-under es de lo más alto, ¿no?
1: Eh, es que el clima ayuda también, ¿no? O sea, que no es ese clima gélido o lluvioso como el partido de ayer de Jaguares.
0: Sí, cre creo que para Miami va a ser frío, para el estándar de Miami, pero aún así, o sea, está excelente. Sí, o sea, el frío ir a 20 grados. Exacto, o sea, va a ser, va a ser un juego con un buen clima, y que las defensivas no han vivido a lo que se esperaba de ellas el, lo decíamos ahorita el córner de Green Bay eh, Alexander, Alexander, quien tiene que hacer toda la chamba, y pues no, no va a poder detener a Hill, a Waddle y al tercer hombre de, de Tua que, que, que se le ocurra, ¿no? Entonces creo que va a ser un juego en el que pueden llover puntos y a mí me gusta esa línea de 50
1: arriba, sí, ahí, sí, arriba de 50 puntos y también nos gusta, creo que Miami cubre los cuatro puntos.
0: Exacto. Eh, ahorita ya cambió a menos 3.5 o en ah, cuestión con más de, de. Exacto, creo que con más razón, creo que vale la pena irte por Miami. Eh, Aaron Rodgers sí creo que va a querer pisar el acelerador y si les gusta el riesgo, pues incluso tal vez podrían apostar al Money Line de Green Bay, nada más porque pues les gusta sufrir,
1: ¿no? Ya, de ahí pasemos al partido a las 13 de la tarde. Este sí va por Fox. Sports. este, Los Rams visitando a los Broncos. No es el partido atractivo que nos vendieron a inicios de año. Los dos equipos de excepciones rotundas. Cuando pintaba que era Cooper Cup y Stafford de un lado contra Russell Wilson del otro, sonaba muy atractivo para la comidita el 25 de diciembre ahí para el recalentado con la torta de bacalao. Ya ahorita es un afterthought este partido. Dos, dos equipos eliminados, ¿no? O sea, son, son dos de los Primeros equipos eliminados, entonces pues ni modo, es lo que hay. Este va a ser el partido de Nickelodeon, entonces luego van a ver gráficos divertidos, ¿no? Este es el, le llaman el Nickmas Game y va a tener este, ahí algunas animaciones simpáticas, como luego hemos visto en playoffs de que sale el como moco ese verde y cosas así. Un pues Slime. Sí. ¿Y qué te gusta sí. de este
0: juego si es que el juego simplemente te
1: aburre? Sí, por lo menos lo hace más tolerable, y aquí claramente nos vamos con las bajas de 36 y medio no le tenemos fe a Kyle Ripken por un lado, ni a Baker Mayfield del otro,
0: y la defensiva eh, de Broncos sigue siendo de las mejores de la liga, es que también hay que considerar eso
1: no, no eh, eso iba a decir, de entrada no le tenemos fe que la ofensiva produzca mucho y si enfrente tienes una buena defensiva pues menos claro.
0: ahora Baker Mayfield tiene que asegurar chamba el próximo año, entonces yo creo que va a jugar este juego como si fuera su Super Bowl
1: pues es que está jugándose la chamba. Está
0: jugándose la chamba, entonces pues está por eso.
1: Demostrar de o se va.
0: A mí me gusta también para hacerlo un poco picosito este domingo, eh, seguramente de cruda y de, de pues festejar con la familia recalentado. Eh, pues apostar por Rams, vamos. La línea de Rams ahorita está en más tres. Está creo que muy agradable eh, pensar que puede separarse Denver, pero no lo suficiente.
1: No, okay. y que los Rams quieren buscar evitar ser el peor campeón de la historia. Exacto, ¿no? El, mejor de, el peor defensor de, de, de la sí, historia. Sí, pero o sea, el peor campeón al año siguiente. Sí. O sea, ahorita ya está empatado con más derrotas con Tampa Bay en 2003. Entonces Así es.
0: van Así a buscar es, cuidar
1: sí. eso. Y ya para cerrar un bodrio de partido, digo, el partido del domingo por la noche, Tampa Bay visitando Arizona... Aquí lo relevante es que pues el equipo que gane del sur de la Nacional parece que va a ganar la división. Todos han perdido todos sus partidos en diciembre, excepto cuando se han enfrentado entre ellos. Ajá. Entonces, una victoria de Tampa no le asegura toda la división, pero los pone un paso más adelante, un paso muy cómodo más adelante. Arizona, por el otro lado, pues va a intentar hacer algo. Este, yo creo que aquí sí toma a Tampa favorito por seis y medio puntos que ganan pronto un touchdown. Lo, lo veo muy viable, pero sobre todo me gustan las bajas de 41 con Colt McCoy de un lado que ha estado muy errático, que no pudo conectar bien con todas sus piezas. Y por el otro lado a Tom Brady, por más que su mente dice una cosa, su cuerpo le hace lanzar otra y sus receptores le sueltan todo. entonces Oye, pero ojo, eh,
0: creo que ni siquiera Colt McCoy va a jugar. Peor está, está peor aún. es eh, Trace... Eh, Trace McSorley, quien sería el titular en caso de que Cole McCoy no, no cumple el protocolo de, de... No, no es protocolo de conmoción, eh, trae una lesión. Sí.
1: Con menos eh, seis, con más ganas compramos los
0: siete. Sí, sí, sin duda. Creo que Tampa necesita ganar para no ser también el reír de muchos, ¿no? O sea, están eh, in the brick, ¿no? De, de ser de lo peor, de, de las peores decepciones y que pues Tom Brady no se va a dar el lujo de, de terminar así su carrera, entonces creo que este juego sí puede ser una paliza
1: de Tampa. Sí, pues te digo, creo que sí ganan por los siete, tal vez y, pero no creo que rebasen las altas. Vale. Eh, bueno, pues eh, vamos Arrasco a hablar de
0: Monday Night, 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 Night Football. Este es un juego para mi gusto aburrido porque los Colts ya ni siquiera tienen qué hacer, como poner las manos y van a ir nada no, más. No, ya aburrido. están eliminados a la gente, pero Chargers realmente es que sí tiene mucho que perder si pierden este juego, que van de visita a a, eh, a Indianapolis a Lucas Old Stadium y pues obviamente que los Chargers van a venir como favoritos teniendo eh, Colts pues incluso un head coach que pues no ha ganado más que un juego en su corta carrera y la línea es de menos 4.5 Fran, eh, Chargers a cubrirla, ¿tú crees que le sea posible en el domo?
1: Yo creo que sí, Chargers está ganar por mantenerse en la pelea. Ya lo dijimos en el episodio anterior, ¿no? Si se dan varias combinaciones, la primera ya se dio que es que es Jets perdiera. Chargers podrían asegurar ya Comodín. Sí. Ya la división no la pueden ganar, pero no. los Chargers pueden asegurar Comodín ganando. O sea, ni están derrotas de otros equipos como Patriotas, que se puede dar sin problema alguno. Uh -huh. Este, Baltimore, que esa no, Bueno, no necesitan la de Baltimore, pero les, les suma una derrota de Baltimore. Entonces pues hay muchos factores que pueden ir a su favor y ya asegurar un lugar, un lugar más de playoffs, ¿no? Entonces podríamos tener 80 o 90% de los lugares de la americana este, decidida ya para el lunes en la noche. Sí,
0: y ojo, ya Herbert tiene ahora sí todas sus armas disponibles, ya también su línea ofensiva ya, me, ya está más sana. Entonces sí, o sea, este es un juego que si bien se, dar, se darían las altas de 45.5%, es solo porque eh, Chargers hizo la chamba de Colts, ¿no? Eh, pero por esa razón, yo creo que va a ser un juego, además de que los Monday nights han sido caracterizados por haber pocos puntos, me parece que este va a ser un juego. Pero de después bajas. de
1: cómo se tragó 36 Indianapolis en un solo cuarto y con la ofensiva de Chargers ya por fin carburando, les tengo fe. Mm, vale. Entonces, ¿a ti te gustan las altas? Sí. Ah, va. Mira, ahí te va. Los escenarios para que, Indianap para que Chargers califique... Es, eh, obviamente, ganarle a Indianapolis, que tío, lo veo viable. Y que se le combine con derrotas de Patriotas y de Raiders. Entonces, tío, podría llegar Chargers sabiendo que si ganan, están dentro. Entonces, es otro gran motivante para ganar. Y como en formación escopeta, nos gusta darles picks buenos para cerrar dos de riesgo. El primero es que Eckler anota touchdown. Y que la primera ofensiva de Indianapolis no anota. Uh -huh. Acaba en okay. despeje. De pues mira, sí. Acaba en eh, despeje de o en un safety a favor de Chargers.
0: Es un poco ir con el instinto, ¿no? Y yo creo que eso es relativamente posible, dadas las circunstancias en las que ahorita se encuentra Colts, que está empezando con un coreback distinto. Incluso estamos hablando de ya, si no me equivoco, el tercero o cuarto coreback con el que empieza la temporada Colts, un juego eh, okay. tercero. Entonces, me cae que no van a tener ni siquiera mucha química, eh, eh, pues esta, esta ofensiva, ¿no? Y ya lo platicamos, la línea ofensiva está fatal. Entonces, no, no, no le no le, no le busquen mucho a los calls, incluso si les gusta el riesgo. Y mejor, pues un no anotan en la primera ofensiva de Indianápolis, incluso en el primer cuarto. Creo que es así sería de riesgo, y está chido.
1: Pues adelante, y Bueno, con eso les agradecemos a todos haber llegado hasta acá. Feliz Navidad, nos vemos para la siguiente semana, para los previos de Año Nuevo, despedir el 22 y ver quiénes dan la bienvenida al 23 con un lugar en playoffs. Vamos a estar seguramente arrancando con eso. Gracias por acompañarnos en este episodio bonus de Formación Escopeta y lo mejor para ustedes que nos escuchan y sus familias.
0: Así es, feliz Navidad y nos escuchamos la próxima semana para hablar de los juegos de la semana 16. Bye. Bye, Gón.